Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Und das Größte ist, das weiß ich noch, das war wirklich ein Nullinger-Spiel, weil es, es ging ja auch nur 0-0 aus. Und nachher hat wohl der Pelé im brasilianischen Fernsehen gesagt, da war so ein dunkler, so mit der Nummer 20, der hat mir ganz gut gefallen. Das musst du mal vorstellen. Der, der, ein Ritterschlag mit 20 bei deinem dritten Länderspiel. Pelé war immer mein großer Hero oder bis zum heutigen Tag. Und dann bist du plötzlich da, da mittendrin. Und du hattest ja zu der Zeit, hattest du bestimmt schon 20 Länderspiele oder so. Ja, und wer war das ja. bestimmt nicht? Ja. Das wird ein Genuss. Manni und Hansi, der Fußballpodcast mit den untrainierten Legenden. Mit Krombacher. Hallo, hier ist Hansi Müller, die untrainierte Legende. Moin, moin, mein Name ist Manni Kals, eine untrainierte Legende aus Hamburg. Gefährlich bei Freistößen, Standardsituation, auch im 1 gegen 1. War klar, <lacht> dass du deine Mandigung kriegst. Ja, war ich nicht, sehr dankbar, nicht auf 90 Minuten, aber war das damals Yoshi Kro oder Jimmy Hartwig auch? Ich weiß es nicht. Oh, Jimmy Hartwig. Jimmy Hartwig hat man noch und dann, ja klar, wir wussten ja die Stärken vom Gegner, das haben wir damals auch gewusst und dann haben wir schon... Schon darauf reagiert, dass einer aufpasst, weil das Spiel machen wir uns Stuttgart und wenn wir den aus dem Spiel nehmen, haben wir eigentlich dann schon einen schönen Nachmittag. So hieß es früher. Ja. Wenn ich den Spielbericht habe. hat das gesagt früher, macht euch einen schönen Nachmittag, geht's raus und macht einen schönen Nachmittag. Ja. Spielberichtsbericht. Das war Spielbesprechung. HSV Nummer 6, Jimmy Hartwig. Ja, da wusstest du schon Bescheid. Eintracht Frankfurt, Nummer 6, Werner Lorand. Ich habe gedacht, oh um Gott, deswegen. Was wird Aber das ich kann mich noch eine Sache erinnern. Ich habe glaube ich in Hamburg gespielt. Da hat der Tüfe gegen noch gespielt. Tüfe ja, Den habe ich da mal weggehauen. Aber in dem Jahr warst du, muss ich sagen, da warst du topfit. Ich weiß nicht warum. Aber da hast du ein oder zwei Jahre gehabt, wo du auch gelaufen bist, topfit warst. Ich habe damals noch Sundermann als Trainer gehabt. Ja. Das kannst du sagen. Die sind, die sind, ihr seid aufgestiegen. Mit Sundermann, glaube ich. Ja. Und dann, wann waren das? Wir sind 77 aufgestiegen. Ja, damals. Mit, mit Sundermann. 78 gegeneinander gespielt. Vorher, glaube ich. Nee, genau. vorher. Nee. Nee, vorher nicht. Du warst ja da schon Bundesliga. Wann hast du das erste Länderspiel gemacht? Wann das? Äh, 78 April. Ja, 77 auf, ja, ja. Das war Also dann praktisch am Ende dieser ja, ersten ja. Saison. Ja, kommt er hin. Und da haben wir. Und weißt du, was das Größte war? Der Franz kommt doch von. Der Franz Beckenbauer kommt von Kosmos New York zurück zum HSV. Ja, ja. Und da hat er sich doch in diesem, in diesem Spiel äh, HSV, VfB verletzt. Da hat er sich einen Nierenriss geholt. Danach hat er aufgeregt. War das das Spiel? Ja, das genau. war in Hamburg. Ja, ja er, war, er, war, er ist nach vorne gegangen und der er wollte Frank, mal Kopfballtor machen. Es gab eine Ecke. Im Strafraum. Ja. Es gab eine Ecke und der Franz steht neben Bert Förster und mir und sagt, Jungs, passt auf, ich mache jetzt ein Kopfballtor. <lacht> und äh, der Ball kommt in die Mitte, der Franz rennt Richtung Kugel und plötzlich steht der Karl-Heinz Förster und der Horst Rubisch, die gehen hoch und der Franz mittendrin. Ja, ja. Dann hat es den da drin verspult. Ja. Da ist er liegen geblieben, musste vom Platz, hatte... Blut im Urin. Amateur, da hat er nichts zu suchen. Ja, aber er hat sich halt überschätzt. First und Rubisch, da, da musst du so aufpassen, da dass du nicht dazwischen weit weg bleiben. Ja, ist so. und, da hat er so, und da hat er so seine Karriere dann beendet. Ja, ich weiß. Ja, ja. Das war der Abschied. Das war, äh, aber sie sind noch mit dem Meister geworden in diesem Jahr, 79. Genau. Und Abschiedsspiel, Abschiedsspiel hat der Franz gemacht. Äh, 
1982 im Juni, kurz vor der Weltmeisterschaft. War Uli Stein, war dabei im Tor, HSV. Und wir haben Nationalmannschaft gespielt gegen HSV. Weiß ich noch, Absichtsspiel von Franz. Ja, war ein Scheißspiel, ne? Ja, war nichts von uns. War vorbereitet, das war nichts. Ja, ja. Danach sind wir in. in ich habe beim HSV gespielt, ich musste damals, glaube ich, gegen Briegel spielen. Oh <lacht> Gott, bin ich zweimal gegengelaufen. Hör mir auf, du. Ja. <lacht> Dafür bist du vier Wochen später mit ihm Vizeweltmeister geworden. Ja, ja, das ist ja. Leider, leider nur Vize. Leider nur Vize. Weil wir die Italiener abgesehen haben. Ja. Ja, was, was halt auch gigantisch ist, was, wenn man so rückblickend äh, guckt, was wir für Spiele miteinander hatten, äh, beziehungsweise auch Turniere. 78 WM hatte ich zwei Länderspiele. Du warst ja schon was? länger dabei. 76 warst du nicht dabei, ne? Nein. Das war meine erste Tour, 76 in, Bel in, Bel in, in Belgrad. Ja, wo Uli den Elf Uli Uli Aber ähm, muss dir vorstellen, ich, ich habe jetzt zwei Länderspiele hier in Hamburg. Oder in Hamburg, das ist 1-0 gegen Brasilien, haben wir verloren. Karl-Heinz Förster und ich waren eingewechselt, irgendwann in der zweiten Halbzeit. Und dann waren wir mit 26 Malente, 26 Jungs. Und äh, Karl-Heinz ist leider nicht mit. Und ich bin als die Nummer 20, der letzte Feldspieler. Also Was, da war es 20 oder 24? 20. Äh, 22. 22. Genau. Und zwei Torhüter, ja. Ja, zweite Torhüter waren Bordensky und Kargus. Bei dir, von dir, HSV. Und, gespielt, ja. und das war Nummer 21, 22, Bordenski Kargus und äh, Nummer 1 war Sepp Meier. Und ich gehe als letzter Feldspieler, als Nummer 20 mit weiß, und denke, ja gut, jetzt bist halt ein Tourist, hast zwei Länderspiele im Gepäck und sammelst da ein bisschen Erfahrung. Und da kommt der Helmut Schön einen Tag vor dem Eröffnungsspiel gegen Polen zu mir und sagt, so in seinem sächsischen, ich sollte nur sagen, du spielst morgen. Und dann stehst du da mit dem amtierenden Weltmeister, 74 Weltmeister, gehst als Titelverteidiger rüber, da stehst du mit 20 Jahren aufgereiht hier äh, mit den Polen und unsere Truppe mit mehreren Weltmeistern. Äh, stehst du da, 110.000 Zuschauer, Riverblade Stadion. Ja. Ja, das war, ich habe gedacht, ich bin im anderen Film. Das war mein drittes Länderspiel, haben wir 0-0 gespielt. Das Hast du so durchgespielt? Ein, ja, das ja. war so ein typisches taktisches Geplänkel. Und das Größte ist, das weiß ich noch, das war wirklich ein Nullinger-Spiel, weil es, es ging ja auch nur 0-0 aus. Und nachher hat wohl der Pelé im brasilianischen Fernsehen gesagt, da war so ein dunkler, so mit der Nummer 20, der hat mir ganz gut gefallen. Das musst du mal vorstellen. Der, der ein Ritterschlag mit 20 bei deinem dritten Länderspiel. Pelé war immer mein großer Hero oder bis zum heutigen Tag. Und dann bist du plötzlich da, da mittendrin. Und du hattest ja zu der Zeit, hattest du bestimmt schon 20 Länderspiele oder so. Ja, mehr waren das ja. bestimmt nicht, ja. Ja, du warst so in einer Liga mit Kalle, äh, Abramczyk, Kalle Rummenigge, Klaus Fischer, ihr wart so die Mittleren. Und wir haben ja deswegen auch abgekackt gegen die Österreicher, weil wir, das war ja keine Mannschaft, das waren ja drei Gruppen. Das waren die Jungen, das waren die Mittleren und die Älteren, die, die Weltmeister mit, mit Rainer Bonhoff. Ja, das, das war das Problem, wir haben, das hat den Mannschaft nicht gestimmt. Das hat nicht wir hatten eine Kölner, Kölner Fraktion damals gehabt, ja. aus Kölner Clique, noch eine andere Clique und die junge Clique und das hat einfach nicht harmoniert. Ja, und weißt du, der Sepp Meier... Das hat, hat man also auch ein entscheidendes Spiel gemerkt. Die Weltmeister, der Sepp Meier, der Berti Vogts, der Rainer Bonhoff, Bonhoff ja. äh, Bernd Hölzenbein, ja. äh, das war die andere Fraktion. Ja. Die haben es die mit den Jüngeren überhaupt nicht gekonnt und wir waren drei Gruppen, wir waren gespalten und deswegen sind wir, sind wir raus. Ja. Obwohl das ja trotzdem nicht sein müssen. Es waren natürlich auch ein paar taktische Fehler, aber ja. gut, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber äh, ja, es war wirklich so, wir hatten zu, zu viel Theater und das Trainingslager war natürlich auch eine Katastrophe auf dem Land in ja. Ascochinga, das war mit Journalisten und alles, was dazugehört. Das gibt es heute alles nicht mehr. Nee. Und das hat natürlich äh, teilweise auch eine Rolle gespielt, ja, weil äh, 
Da wurde auch sofort aus dem Trainingslager berichtet, wenn irgendwas passiert ist. Ja. Wenn ein Schuss ja. das super umgekippt ist, stand es nächsten Tag in der Bildzeitung. Ja, und ich meine, ich guck mal, und dann danach kam der Schnitt, da hat äh, Helmut Schöner aufgehört, Jupp Derbal hat übernommen, der Co-Trainer war. Und dann haben sie die Älteren eben, haben sich verabschiedet von der Nationalmannschaft. Und dann sind wir zwei Jahre später Europameister geworden und haben eine, eine Serie gehabt von 23 Spielen ohne ja. Niederlage. Das war eine Hammertruppe, was wir gehabt haben. Und dann 82 er dann auch nochmal WM-Endspiel. Ja gut, da wurde ein Schnitt gemacht nach der WM, das war klar. Aber ja. ich hatte ja auch das Problem gehabt, ich, damals, ich bin damals für, Franz hat damals aufgehört, dadurch bin ich in die Mannschaft gerutscht. Weil wir hatten, ich habe das erste Länderspiel mit 24 gemacht. Ja. Heute, heute haben die mit 18 schon 20 Länderspiele. Und damals, als Franz aufgehört hat, bin ich da reingerutscht und habe nach Libero gespielt, ein Jahr lang. Ja, das was war ja meine gar Chance. nicht deine Position ist eigentlich. Ja, ja, ich habe ja normal Verteidiger gespielt, aber es war damals der Position erstmal. Sonst hätte ich gar keine Chance gehabt zu spielen damals. Ja. Gut, es hat relativ gut geklappt. Wir, haben ja, wir waren 77, haben eine Tournee gemacht, haben kein Spiel verloren, haben Argentinien geschlagen, in Brasilien Unschien gespielt und überragend gespielt. Und äh, ein Jahr später, wie du sagst, hatten wir dann das Problem mit der Klickenwirtschaft, ja, mit verschiedenen Gruppen. Ja. Und das haben, das haben wir auch, das hat auch der, der Helmut Schön, der war ja auch eine Granate, hat es aber auch wieder nicht, nicht hingekriegt. Ne? Der war dann auch schon über den sag ich mal. Und äh, die Strömung, die hat er auch nicht so erkannt. Und ja, das so sind wir dann auch rumgelaufen. Oder haben dann das Spiel gegen Österreich damals vergeigt. Das war eine ganz andere Zeiten. Ja. Da waren 26 Mann in Malende, das müsst ihr mal vorstellen. 22 gehen mit und Vier erfahren am Samstagabend um 10 im aktuellen Sportstudio, ob sie dabei sind oder nicht. Ja, das auch. Da geht's. Das muss man sich mal geben. Das ist ja aus heutiger Sicht, das war ja das war eine Oberlachplatte. Ja gut, ich weiß nicht, der Löw hat das jetzt auch zwei, drei aussortiert. Wie haben die das erfahren? Das war, glaube ich, auch nicht ganz so korrekt. Ne? Obwohl ja. er gesagt hat, er hat sie, glaube ich, vorher angerufen. Ne? Mit Boateng, Hummels und Boateng, Hummels, ja und so. Ja. Das war gut, aber das Mindeste ist, dass man ein Gespräch erwarten kann, ne? Ja, wenn, man, wenn man sich schon voneinander trennt. Und, ja. Ja. Aber das habe ich in meiner Karriere auch erlebt, dass man einfach mal abserviert wird und so weiter. Das, das gehört mit dazu. Das gehört mit dazu, ist eine andere Geschichte, aber es war halt so. Ob es dazu gehört, wir hatten ja früher fast jede Position zu unserer Zeit war ja doppelt besetzt. Meine zum Beispiel war Verteidiger, da gab es einen Huber, da gab es noch zwei andere, Bockenfeld und wie, wie die alle hießen. Da, da, da war Konkurrenz da, ne? nicht nur einer, sondern zwei, drei. Und bei dir im Mittelfeld war es ja, ja genauso. Und heute im Mittelfeld wäre da Konkurrenz, auf rechts und links. Da ist nicht viel da. Da stehen keine, keine zwei, drei dahinter, die spielen könnten. Also schon ein kleiner Unterschied. Es war ja auch so, dass der, unser Trainer, der Job Derwal, der konnte damals zwischen 300 und 400 Bundesligaspielern seine Auswahl treffen. Heute sind es vielleicht noch 60, 70, 80, wo der Jogi Löw sagen kann, aus diesem Pool von Spielern, wegen den ganzen Ausländern, die wir inzwischen in der Bundesliga haben, kann ich meine Nationalmannschaft formen. Also der hat, Jupp Derwal hat die Qual der Wahl gehabt. Ja, das ist Jogi hat eine ganz andere Auswahl. Ich hatte, wir hatten neulich diskutiert über, den, über meinen früheren Club, über Inter Mailand. In der Mailand ist 2010 Champions League Sieger geworden. Die haben das Finale gewonnen. Und die kommen jetzt wieder langsam ein bisschen in die Gänge. Ja, ja kommen wieder langsam. Die haben eine lange Leidenszeit hinter sich. Aber unter Mourinho sind die 2010 Champions League Sieger geworden, haben Bayern geschlagen in Madrid, im Bernabeu. Und in der Anfangsformation von Inter Mailand war kein Italiener. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, die hatten vier Argentinier drin, drei äh, Brasilianer, äh, zwei Holländer, der Arjen Robben und den, der Snyder. Also die waren kein, ein Italiener ist in der zweiten Halbzeit eingeschlossen. Die Zuschauer kommen trotzdem in Mailand? Ja. 
Aber äh, ich will damit einfach sagen, wie sich das gewandelt hat. Äh, früher hast du gesagt, äh, wir haben zwei Ausländer, die anderen neun sind Deutsche. Oder bei Inter Mailand, als ich 82 hin bin, war ich mit dem Joari, mit dem Brasilianer, die, der einzige Ausländer. Wann bist du zwei, gegangen, 89? 82. 82. Nach dem WM-Finale. Ich bin, ich bin äh, vier Wochen nach dem WM-Finale, das wir verloren haben gegen Italien, bin ich zu Inter Mailand gekommen, da hatte ich sechs Weltmeister in der Kabine. Ja, ja, ja. Bordon, Bergomi, Colovati, Marini, Royali, Aldobelli. Sechs Weltmeister in der Truppe und da wurde in der Kabine Italienisch gesprochen. Heute redest du in der Kabine bei Inter Mailand, redest du Spanisch. Sprach, ja, ja. Wegen den ganzen Südamerikanern. Das ist ich wäre fast auch in Italien gelandet damals mit Kevin King, so wollte nach Turin. Ich wäre da mitgegangen. Und du hast ein Angebot gehabt? Ja, das Problem war, es durfte einer spielen, ein Ausländer damals, war die Klausel. Also sind wir beide geblieben. Ja. Er wollte, dass ich mitkomme. Ich sage, ja, kein Problem, machen wir. Und wenn war das, da war nur ein Ausländer möglich. Ja, damals ja, 79. War das 78, 79. Ja, 82 waren es dann zwei. Ja, ja. Durfte nur einer spielen und was willst du dann in Turin? Ja? Und so bist du geblieben. Oder wenn die Verhältnisse wären, äh, wie, wie die heute sind, wären wir auch, hätten wir auch alle im Ausland beispielsweise gespielt. Ja? Irgend England heute oder Spanien. Ja. Und ja, kaum was verdient. Bitte? Und kaum was verdient. Ja, das, das und <lacht> weniger als früher wahrscheinlich. <lacht> Welches Weltauswahlspiel haben wir denn zusammen gemacht? War das das in Dortmund oder in Barcelona? Mit, da haben wir auf dem Trick. Haben wir auf dem Trick also ich hab nach, nach der WM habe ich gespielt, 78 haben wir eins gehabt in äh, Buenos Aires. Ja. Weil das war das war fast, damals haben wir es in Rom getroffen, das, hat, das haben die Italiener organisiert. Mhm. Das war überragend, da haben wir dann auch für 80.000 2-1 gewonnen. Das war kein Freundschaftsspiel, das, da ging es um, all, um alles. Und da haben wir weiter gespielt. Zico hat gespielt, Mittelfeld, Zico, Platini, Bondek. Wahnsinn. Zico hat auch zwei Tore gemacht und hinten hat gespielt. Concilia, Petze, Caprini, äh, Gentile, Karls und äh, Tadele äh, im Mittelfeld. Äh, Überragend gespielt. Dortmund hast du nicht gespielt. Das Doch, Dortmund habe ich mit Franz noch. Genau. Ja. Das war das Allergrößte. Das sind wir in der Kabine, ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Die zwei Trainer waren Branko Zebic und Hennis Weisweiler ja. von der Weltauswahl. Da hatten wir Human Stars drauf. Kevin Keegan noch mitgespielt, Johann Kreuf, Franz Beckenbauer, also auch toll. Bruno Petzai, Ruth Krohl hat mitgespielt, ja. Oleg Blochin und der ist, äh, aus Jugoslawien, Susic, Hammertruppe. Und äh, der, der Franz hat gesagt, ich bin Kapitän. Und der Kreuf hat gesagt, nee, ich mache Kapitän. <lacht> Dann haben die gestritten, das musst du mal vorstellen. Ein Juckspiel, Weltauswahl, die ja. streiten sich, wer Kapitän ist. Aber die hatten früher immer schon so eine Konkurrenz, Konkurrenz dann. Ja. Deutschland, Holland, Geräuf gegen Beckenbauer, das war das war ja, Aber dann haben die Trainer festgelegt, also der Franz ist in der ersten Halbzeit Kapitän und Johann Kreuf in der zweiten. Und dann hat er gesagt, nee, der Kreuf ich in der ersten und du in der zweiten. Das musst du mal vorstellen. <lacht> und da war es wirklich so, dass der Franz dann Kapitän war. Wie die kleinen Kinder. Ja. In der ersten Halbzeit und zweite durfte dann Johann Kreuf. Da haben wir zusammen gespielt, weil das war. Ja. Ja. Es war, muss gewesen sein. Da war ich auch dabei. Ich, war da. 19, ich glaube 1980. War gut, dass du die Mannschaft noch zusammengekriegt hast. <lacht> genau. 4-3 verloren. Aber weil du gerade sagst, Johann Gräuf, das war für mich einer, wirklich einer der größten Spieler, die es je gab. Er war wirklich sensationell. Ich habe mal gegen ihn gespielt. Im Freundschaftsspiel, leider im Freundschaftsspiel. Habe ihn auch persönlich ein paar Mal kennengelernt. Er war wirklich über, einer überragend. überragend. Mhm. Und äh, dass wenn die Weltmeister geworden ist, gut, das hat damals Sepp Meyer verhindert ne? in, in München. In München, 74, ja. Und was natürlich auch eine tolle Geschichte war, 90 haben wir mit der Europameistermannschaft gegen die Weltauswahl gespielt in Innsbruck, wo du ja auch da warst, in Innsbruck vor, 
glaube ich, waren 18.000 Stadion, war voll das Innsbrucker Tivoli. Äh, du hast gespielt, Peter Pitt Priegel, Kalle Rummenigge, Paul Breitner, äh, Klaus Fischer, Fisch, Fischken. Wohl Breitner war nicht dabei, 80. Ja, aber den haben wir trotzdem dazugeholt ja, als Ersatzspieler. Ja, war klar, logisch. Und er wollte unbedingt spielen. War Schuster, war Schuster da? Nein, nee, Bernd war nicht da. Bernd war nicht da. Und äh, Klaus Allofs konnte auch nicht. Und Horst Rubisch war leider auch nicht da. Aber dafür war der Horst... Rubisch war wieder verletzt, oder? <lacht> nee, der war beim Angeln. Der war beim Angeln. Aber dafür hat er, hat er 2-7, hat er Zeit gehabt, der lange Rubisch. Im der lange, Stuttgart. Ja. Unser WM-Spiel gegen die, gegen die Italiener von 82. Da haben wir verloren, ne? Ne, 4-4 haben wir gespielt. 4-4, Abschiedsspiel in Innsbruck, 4-4, 1990. Und 50er-Spiel 2007 in Stuttgart, auch 4-4. Das war abgesprochen, ja. <lacht> so wie damals in, wie war das, in Gijon? In Gijon, ja. Einzel gegen Österreich. Genau, Skandalspiel, wo die Algerier mit dem, mit dem weißen Taschentuch gewunken haben. Ole, ole. Ja, ja. War das nun abgesprochen damals oder war das nicht? Ich weiß das bis heute nicht. Also... Ich behaupte, dass es deswegen nicht abgesprochen war, weil man halt ich kann es mir auch nicht vorstellen. Weil man also nach, nach, nach wie vor nicht vor dem Spiel hat man miteinander gesprochen äh, mit den Österreichern, weil viele in der Bundesliga gespielt haben und man hat natürlich gewusst 1-0 für Deutschland sind beide, sind beide weiter. weiter. War halt diese, diese Finalrunde die erste hat man dann danach auch. Europa macht auch ganz früh das 1-0 und dann hat man es gegen eingestellt und es war aber ich meine ich war damals auch in den Katakomben und habe Gespräche mitbekommen. Also es war definitiv nichts abgesprochen, aber nachdem der Horst das 1-0 macht, ist halt nicht mehr gekickt worden und das war's. Ja, das war, das war das sah nicht gut aus. Es war auch auf dem Platz ein komisches Gefühl. Das war, als wenn du gelähmt bist. Kannst also du dich erinnern, als wir mit dem Bus vor dem Hotel vorgefahren sind, dass die, die Leute uns beworfen haben mit Eiern? Ja, ja, ja. Das sind die, an, den, an den Scheiben vom Bus sind die, sind die rohen Eier runtergelaufen, weil, weil sie uns ausgebuht haben und gesagt, Skandal und äh, ihr habt nicht Fußball gespielt und so weiter. Toni Schumacher hast du auch dann auch ausgeflippt und hat sich mit irgendwelchen Leuten angelegt. Und, äh, ja, Toni war immer hochgeladen. <lacht> ja, ja. ja, aber der Modus war schlecht. Erste und zweite Finalrunde. Du musst Gruppenspiele machen und dann knallhart K.O.-Spiele. Und dann kann sowas auch nicht passieren. Jetzt machen sie ja die Gruppenspiele gleichzeitig, damit das nicht passieren kann. Die dritten Gruppenspiele. Ja, aber ja gut. Ja. Ja. Ja gut, gegen das früher ist ja heute die Gruppe, das ist ja alles aufgebläht. Ja? Ja. Das ist ja irre, was heute, was, was heute läuft. Wir haben wenigstens die Bude voll gehabt, Zuschauer. Und jetzt im Moment bei der Nationalmannschaft Plätze leer. Wie, wie, was ist das? Ja, das ist nichts. Aber es, ja, das sind vielleicht auch die Nachbien. Ne? Letztes Jahr ausgeschieden bei der, bei der äh, WM. Schlecht gespielt. Da kommen viele Dinge zusammen. Ja. Ja, und die Zuschauer sind natürlich auch ein bisschen kritischer als früher. Und vielleicht ein bisschen übersättigt. Weil du kannst ja durch die Bank Fußball gucken. Das ist, das ist das nächste Problem. Das finde ich auch, weil wenn ich einschalte zu Hause, jeden Tag auf jedem Programm, du kannst alle Spiele sehen, englische Liga, ja, deutsche Liga, ja. Äh, amerikanische Liga, spanische, Österreich, alles kannst du gucken. Ist doch Wahnsinn. Ja. Das gucken alle nur noch Fernsehen oder Fußball, ist doch irre. Und da, bei uns damals kam in der Sportschau kamen drei Spiele abends im Ausschnitt um, um sechs, halb sieben. Und dann noch ein paar im Sportstuhl. Das heißt, es hat sein können, dass das Spiel, das du gespielt hast gegen, was weiß ich, gegen Köln oder Bremen, dass da nicht mal die Tore im Fernsehen waren. An und diesem die, Wochenende. Ja, Vielleicht heute, noch im Regionalzentrum. Und heute kannst du alles live gucken. Ja, und nach, einen Tag später kannst du auch noch alles noch mal angucken. Ja? Ja? Oder die ganze Woche kannst du jeden Tag Fußball gucken. Oder die, die Wiederholung. Das, das Tauberwort heißt Mediathek. Also ich gucke mir das sowieso nicht an, weil äh, das ist einfach zu viel. Ja. Ich bin davor, wenn ich schon ein gutes Spiel in Hamburg sehe. Das reicht mir dann ja schon, wenn das einigermaßen gut ist. Aber 
auch wenn du mal englische Spiele siehst, also wenn so zwei unbekannte Mannschaften gegeneinander spielen, da passiert ja auch nichts. Ne? Das ist, auch, ist für mich uninteressant. Also für mich war es auch interessant, weil ich wollte lieber auf dem Platz spielen. Also zu, zugucken ist für mich immer eine Höchststrafe. Was ich zurzeit gucke, ist European Tour Golf. Ja, ich spiele schon etwas weiter als du, ich gucke die PGA Tour. Ich spiele es auch schon länger. Ja. Meine, der wird sich wundern, mein, wir spielen jetzt auch immer noch mit der Traditionsmannschaft. Und da haben wir neulich gekickt, da schreit einer von der Tribüne, der Müller ist gar nicht mehr so langsam wie früher. Also so ist es, so ist es auch wieder. Ist schneller geworden. Ist nicht mehr so langsam wie früher. Die guten alten Zeiten. Und Abpfiff. Das war Manni und Hansi, der Fußballpodcast mit den untrainierten Legenden. Präsentiert von Krombacher.